0: Ora, seja bem-vindo a um novo ano. 2022, certo? Mas não se iluda. Você herdou exatamente os mesmos problemas que tinha em 2021, como vai ver aqui na sessão de hoje. Já percebeu? Está com o Dia D. -D -E, e também sabe que o Dia D, -D é um programa criado aqui no canal Acordo Dinheiro para analisar o país à direita. <coughs> Perdão. Semanalmente temos aqui um naipe de quatro colaboradores e comentadores. Os desta semana é o João Marcos de Almeida e o Miguel Morgado. Ora, vamos então abrir as hostilidades em relação ao ano de 2022 e vamos começar por onde? A campanha eleitoral e os inevitáveis debates que já aconteceram nas televisões, mas vamos também falar da economia e daquilo que é a herança do Partido Socialista. Nas notas finais, vamos dar um salto ao discurso do fim do ano do professor Marcelo Belo de Sousa, Presidente da República, e também o colapso da esquerda em França. Quem é que quer começar, Miguel?
1: Posso começar pelo Deba debate? De debate ou não? Os debates, ambos foram fracos. Começámos esta maratona, esta longa maratona de debates, vamos ter dezenas de debates. Hum,
0: entre num, os... reduzido num, num, num reduzido espaço de
1: tempo. Num reduzido espaço de tempo. E os debates foram fracos por razões diferentes. Talvez possamos começar pelo do André Ventura com a Catarina Martins. Há uma razão uh... especial. Ou... Bem, eu acho que deve começar pela qualidade dos protagonistas. Também não vale a pena estarmos a contornar aqui este problema, não é? São os líderes partidários que Portugal tem neste momento. São pessoas que, enfim, para sempre no estão à procura, alguns à procura do seu pedestal de autoridade política, uhum. que ainda não têm. E aqueles que estão há mais tempo. Catarina Martins é já uma veterana uh, destas eleições legislativas são pessoas, provavelmente, que perderam um pouco da autoridade que tinham até sobre os seus próprios eleitorados. Por isso, neste debate do André Ventura com a Catarina Martins, ela entrou numa posição de grande fragilidade. A fragilidade foi acentuada, claro, pela, pelo modo como foi gerida a crise do orçamento que depois levou à queda do Governo. Hoje nós sabemos que o Partido Socialista preparou aquela queda do governo com antecedência, uhum. portanto, o momento foi excluído pelo Partido Socialista, mas conseguiu convencer uma grande parte do eleitorado da esquerda que nada tinha sido ensaiado e que, pelo contrário, o governo do Partido Socialista tinha sido traído pelos parceiros da Jeringoça. Quem ficou pior nessa fotografia junto do eleitorado da esquerda foi o Bloco, portanto, Catarina Martins, e há que somar a isso... O facto de, provavelmente, ter... nós não nos temos apercebido disso de uma maneira tão palpável antes da crise do... da queda do governo, mas esta liderança e as pessoas, o núcleo desta liderança do Bloco de Esquerda, estão gastas e acabadas. Catarina Martins, Mariana Mortágua, as pessoas mais emblemáticas destes últimos anos do Bloco de Esquerda, provavelmente esgotaram o capital político que tiveram e que tiveram não há dúvida nenhuma, há que reconheceu durante uns anos, mas entrou nesta fase muito, muito desgastadas. Isso nota-se pelo facto do Bloco de Esquerda não ter programa. Não. Eles não têm programa, Catarina Martins foi incapaz hum, de, de apresentar o seu programa. Mas
0: deixa-me dizer um elemento novo. Tu dizias que ela entrou fragilizada, mas houve muitos analistas que olharam para aquilo com uma atitude muito inteligente por parte de Catarina Martins, que foi não dar a André Ventura o terreno onde ele é fértil, onde ele é bom.
1: Pois, mas no que diz respeito aos nossos comentadores, nós temos que levar isso como um grãozinho, ou dois, ou três, ou muitos, de sal. Porque se o debate tivesse sido com António Costa, provavelmente a opinião sobre o mesmo, o mesmo desempenho da de Catarina Martins não seria o mesmo. Como foi com André Ventura, toda a gente teve que ir à procura de argumentos para justificar o veredito que já estava previamente determinado, que era que André Ventura perdeu o debate e por muitos. Então é preciso arranjar um argumento qualquer. Naquele caso foi aquele, porque o desempenho de Catarina Martins não deu para mais ela escolheu, o tema da corrupção foi ela que o escolheu e deu-se mal, e o racismo, deu-se mal e depois ela tem de recorrer recorrentemente aos temas ideológicos avulsos que vão sendo uma espécie de tábua de salvação do Bloco de Esquerda, portanto o Bloco de Esquerda parece que não tem programa e ela foi, e ela denotou foi, trouxe essa ausência de projeto político com, com transparência foi excessivamente transparente e eu, a somar à inexistência programática há agora também uma inexistência de relevância do Bloco de Esquerda, quer dizer Catarina Martins não é capaz de dizer quem a está a escutar porque é que vale a pena votar o Bloco de Esquerda porque o Bloco de Esquerda acabou com o governo do Partido Socialista agora vem dizer que é porque o Serviço Nacional de Saúde estava de rastros quando o Serviço Nacional de Saúde teve de rastros de seis anos e nunca lhe ouvimos e ela, e ela não viu nunca lhe ouvimos nenhuma, nenhuma uh, hum. demonstração, pelo contrário quando o PSD protestava que, por exemplo, as verbas orçamentais não eram devidamente executadas, eu fui deputado até 2019, eu lembro-me recorrentemente de, do Bloco de Esquerda repostar em nome do Governo que aquilo era apenas um martemango do, do, do PSD para fazer regressar os tempos da austeridade. Portanto, politicamente, aquela direção acabou. E eh, foi estrear-se no debate com o André Ventura, que de certa maneira até foi conveniente para a Catarina Martins... Teria sido pior esta fragilidade de ser manifestada com António Costa, por exemplo, ou com o Partido Comunista.
2: Uhum.
1: Com o André Ventura sempre se pode alegar, junto do seu eleitorado, que, bem, eu estive lá a combater o fascismo. Portanto, com um fascista é impossível dizer grande coisa. No caso do André Ventura, quero dizer só duas ou três coisas. O André Ventura tem de ponderar, ele e a equipa dele, tem de ponderar se esta atitude vamos-lhe chamar, para, enfim, só para conveniência, -se, para sermos mais rápidos, trampista no debate, não é do ponto de vista programático, nem político. de o é método de bater. O método de bater, interrupções constantes, ser jocoso, ser assertivo, pôr o adversário no lugar, às vezes em termos que nós não estamos habituados na política portuguesa, podem ser confundidos, muitas vezes, com a criação, etc. Ele tem de ver se isso é uh, eficaz para um partido que pode ter 4% ou 5%, e, portanto, as pessoas estão realmente frustradas com esta situação querem ter um político que, perante os grandes adversários ideológicos, como Catarina Martins, uh, diz as coisas sem freios. Ou se o André Ventura tem a validade de penetrar bem dentro do eleitorado do PSD e eu acho que esta conduta é excessiva. É. O eleitorado do PSD que não, que não quer votar em Rui Rio ou que considera que a aproximação do PSD ao Partido Socialista é excessiva nesta fase e que procura talvez um outro partido para provisoriamente dar o seu apoio entre CDS, e Liberal e Chega, é um tipo de eleitorado que provavelmente, estou a conjeturar, não sei, não tenho dados quantitativos para o medir, não mas...
0: tanto radicalismo.
1: Até pode crer um radicalismo que está ali implícito politicamente e ideologicamente em André Ventura, não sei bem, embora eu acho que haja temas que Ventura, nos quais André Ventura insiste que não têm nenhuma ou têm muito pouca atração na sociedade portuguesa, mas sei lá com ele... Estou a falar até da forma como ele se dirige aos adversários E, portanto, ele também tem que ponderar isso Sim. Não nos debates com a extrema-esquerda Onde ele também vai ter o mesmo português que a Catarina Martins tinha Que era, eu estou aqui a debater com a extrema-esquerda E, portanto, eu vou lá às fuças dos tipos E é isso que a malta quer Mas quando ele for debater Sim. Com o PSD, com o Rio Rio, por exemplo Será que ele pode manter esta Duvido que ele vai ter esta conduta no debate Mas mesmo com os seus adversários à direita Com os quais ele disputa eleitorado De descontentamento, nomeadamente com a iniciativa liberal que vai querer explorar esta indesejabilidade do líder político André Ventura, porque não sabe comportar, etc.
0: Já iremos, a, a seu devido tempo, à iniciativa liberal uh, e também ao outro debate de António Costa com o Rui Tavares. Um, João, uh, o debate de Catarina Martins com o André oh, Ventura.
2: Eu discordo em muita coisa que o Miguel disse, discordo da avaliação. Portugal é um país onde, já é um, é um país onde as pessoas gostam de ser pertencimentos públicas e depois pensam uma coisa em privado e dizem outra em público. Isso é verdade. André Ventura, na minha opinião, é dos políticos mais talentosos que há em Portugal. É, verdade. é dos políticos mais corajosos que há em Portugal. Independentemente dos problemas que ele tem. E há muitos problemas, eu já vou falar deles. Aliás, eu dizia o mesmo de Sócrates e nunca defendi Sócrates na vida. Uma pessoa tem que saber distinguir a sua visão política. E ontem, por exemplo, as análises que foram do debate... Parecia, as pessoas estavam a fazer as análises pareciam que estavam a fazer política não estavam a analisar como jornalistas de um modo imparcial aquele debate, quer dizer de só, está, alguma, só longe, uma maneira isto faz-me lembrar a, a dificuldade que muita gente tem em reconhecer, toda a gente já sabe que vê o dia a dia, que eu sou adepto de foco do Porto as pessoas têm uma grande dificuldade em reconhecer quando o Porto joga melhor, que o Porto jogou muito melhor, que o Benfica ou com o Sporting. Tem uma grande dificuldade, tem que, arrajar, Isso... tem que arranjar imensas desculpas. Isso Ontem, certo. André Ventura esmagou a Catarina Martins. É que não há outra palavra para dizer, esmagou. Meteu dó ver a cara de Catarina Martins ou olhar para André Ventura. Quer dizer, se nas presidenciais a Marisa Matias... Teve uma reação de se irritar, de se zangar, e isso correu muito mal. Ter os Ontem, utilizou quase Ontem, Catarina Martins quis ter a reação oposta e correu lhe pessimamente também. O, o ar dela quando o André Ventura dizia certas coisas, quando o André Ventura lhe disse: disse leva-te a uma série corrupção, então por que votou contra as minhas propostas no Parlamento? Diga lá! Então ouça. Eu e mim. Sabe que o Bloco de Esquerda é o quarto maior proprietário em termos de partidos de imóveis em Portugal e não paga o IMI. Nós quisemos mudar essa lei. Porquê é que os portugueses normais vão pagar IMI e os partidos políticos vão pagar IMI? Não, e ela não sabe responder isto. Pode haver uma boa resposta para isso, mas ela não respondeu. Fugiu das questões e depois vinha sempre com a história: Extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Em Portugal já ninguém leva isso a Repetiu sério. Isso quase quer dizer, uma pessoa do, do Bloco de Esquerda, chamar a aventura, extrema-direita, ninguém leva isso a sério. E depois, quer dizer, conseguiu uma coisa notável. Que citar três vezes o Papa.
0: <risos> a propósito disso, nós temos daqui não, a pouco as imagens que, que percorrem ela, as redes sociais, não, não, para mas Não,
2: mas é uma coisa de explicar: o citar três vezes o Papa, uma radical do bloco de esquerda.
0: Eu acho que ela quis. Mas ela já disse ela que não era social
2: democrata. Ela quis seguir. Acho que já deixou de ser. Ela tentou não. seguir o exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa no debate presencial com Ventura e pôr-se acima. Pairar um pouco acima e, não, e tentar não responder a Ventura. Só que não consegue, porque Marcelo tem muita experiência e ela não tem experiência. Marcelo tem experiência para debater com a Ventura. Ventura é muito bom em debates é e bem. ela não consegue, não tem experiência para isso. E só faltou. Eu, houve uma altura que achava que a Catarina Martins ia dizer que era da direita social. Como disse Marcelo Rebelo de Souza, não chegou lá, não é? Citou só o Papa, falou do Papa três vezes, faz lembrar aquela história. Não sei se conhecem do Woody Allen, que um dia estava num jantar em Hollywood e ouviram uma daquelas atrizes já de idade e de grandes causas fazer um discurso em que defendia todas as causas que se possa imaginar. Ambiente, animais, igualdade, tudo isso. E no toda a gente bateu essas palmas. E o Woody Allen não bateu palmas. Uma pessoa que estava sentada ao lado do Dialand olhou para ele e perguntou-lhe: Mas por é que não bate palmas, não gosta dela? E ele respondeu: Eu conheci antes dela ser virgem. <risos> <risos> é, foi, foi isto que eu pensei na história do Dialand, quando ouvi a Catarina Martins ontem no debate. De repente parecia uma santa a, a, a falar do Papa. Mas o que, é, o que é, o que foi, o reconhecimento de uma grande derrota. Ela não conseguiu debater com, com Ventura. Dito isto, eu acho que Ventura há uma grande dificuldade na política em Portugal em aceitar newcomers. Hum. Pessoas que cheguem novo, abrir-se. Quer dizer, Ventura não é mais radical do que muita gente do PSD, do CDS, do PS.
0: Segura. -se com certeza, quer dizer, eventos. chamar a,
2: a Ventura um radical. Quando este país, Portugal é um país que interiorizou o radicalismo. Temos uma Constituição que diz a caminho do socialismo. Quer dizer, o PCP e o Bloco tiveram 4 anos, o PCP 6, a apoiar um governo do Partido Socialista. O, o, o Francisco Lossan, marxista, leninista, está no Conselho de Consultivo do Banco de Portugal. Isto é um país que introduziu todo o tipo está. de radicalismo de esquerda. Quer dizer, parece um tipo que tem, é um bocadinho mais corajoso, é populista, é verdade, é demagogo. Mas quem não é? E muitos dos líderes políticos. Não é? e as pessoas de repente ficam todas chocadas com a extrema-direita e que há uma extrema-direita em Portugal mas isto não assusta a maioria do eleitorado do André Ventura e há uma coisa que a Catarina Martins não percebeu não, os outros, as outros que vão debater com Ventura percebem espero que o Rio perceba cada vez que chamam a Ventura a extrema-direita ele ganha votos no eleitorado que ele quer conquistar. As pessoas não têm nenhuma ilusão sobre isso. Ele ganha votos, portanto, aquela coisa. A Catarina Martins não passou de generalidades, de chamar a André Ventura de extrema direita e de invocar o Papa. Bom foi isso o debate de Catarina Martins. Agora André Ventura. Eu acho que André Ventura na parte da corrupção esteve bem. Uh, acho que na parte dos subsídios do Estado uh, é a parte mais fraca dele. E é a parte mais fraca sobretudo. É absolutamente, é um disparate enorme dizer esta frase que ele faz de dizer que temos metade do país a trabalhar para outra metade. Exatamente. Por amor de Deus, isso é absolutamente ridículo. Ele não devia dizer aquilo que os assessores dele deviam dizer, pelo se calar que isso. Ele não pode dizer isso, isso é ofensivo. Sim, isso diz, é ofensivo já não é a para vez que faz Claro, isso. é um erro enorme. Isso é um erro enorme e mostra que realmente, ele, eu disse que ele é um político com muito talento, com muita coragem, mas claro que lhe falta experiência, falta-lhe alguma sensatez e sobretudo nestas coisas ele não pode brincar com coisas sérias quer dizer, nós não temos juntado do país a trabalhar Sim. para outra metade e, outro. mas depois, só, só um ponto final que eu acho que ele tocou em dois pontos que são muito interessantes e tenho pena que ele não tenha desenvolvido que é o ponto das pensões baixas Sim. das forças de segurança de bombeiros, de enfermeiros, que acho que é um ponto muito interessante e é um ponto que os partidos uh, de esquerda não defendem porque associam isto a forças de segurança e que acho que o Chega pode desempenhar um papel importante e deve defender isso e deve falar nisso ele falou de passagem, mas devia desenvolver esses pontos e depois, finalmente há uma altura que ele fala da carga fiscal e esse é que é o ponto mais interessante de todos e diz que há uma carga fiscal elevadíssima e responsabilizou o Bloco de Esquerda por ter pactuado com quatro anos de governo socialista em que houve um aumento da carga fiscal em Portugal e ele devia desenvolver isso ele que isto falou nos pequenos e médios empresários, nos comerciantes esse é o eleitorado que precisa de ser defendido porque é o eleitorado que ninguém mas defende isso já
0: percebeu também.
2: ele percebeu mas não desenvolve e devia desenvolver e mais e desenvolver esses temas afasta deste radicalismo que ele tem de estar sempre a falar, graças a Deus, ontem não falou dos chiganos, já é um, já é um avanço. E, mas também estar a falar das pobres, das pessoas que recebem subsídios de 100 euros, 150 euros, e que são mesmo, a maior parte delas, quer dizer, não são como ele diz, quer dizer, pode haver dois ou três, um caso muito reduzido é de, 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 de pessoas que têm bons carros e automóveis e recebem esses subsídios. Mas a regra são pessoas que sofrem, têm uma vida duríssima e precisam de ser ajudadas. Precisam de ser ajudadas, e ele devia ter mais respeito por essas pessoas. Esse pronto, para mim, incomoda-me. Incomoda-me. Agora, dito isto, ele ontem esmagou Catarina Martins. Catarina Martins foi superficial, mostrou ignorância, uh, não passou de generalidades e ele, apesar de tudo, é, muito, é melhor a debater do que ela.
0: E o outro debate? Antes tínhamos ao, ao Miguel. De uh, outro Costa e Rui o outro debate. O Rui Tavares. É que não... eu fiquei com a sensação que estava a fotografia de Rui Rio por trás de Rui Tavares, porque a Costa Exatamente, Precisa... é que o outro de debate não foi bem um debate.
2: Não foi um debate, foi. Foi, por um lado, uma entrevista de emprego para Rui Tavares. <risos> não é? Que, que quer, quer. Não, não, porque já é óbvio, um... que o ele já tem o um Rui... cargo de vereador não, de Câmara de Lisboa. Não, não mas vai, vai, desaparece. Uh, o objetivo de Rui Tavares é ser eleito deputado e que o livro faça parte de uma maioria de esquerda. Uh, e ele fazer, portanto, parte dessa maioria de esquerda e, eventualmente até poder ir para o governo Não há mal nenhum Mas podemos é chamar as coisas como elas são Não há mal nenhum Eu acho, eu acho legítimo que uma pessoa tem ambições políticas E que queira chegar ao governo Não, não há mal nenhum nisso E ele sempre, aliás, é coerente, sempre defendeu a maioria de esquerda Mas aquilo ontem foi Rui Tavares com uma simpatia enorme com António Costa E quase que suplicou em direto Faça lá uma maioria de esquerda Assine lá um acordo connosco Para ver se ficamos todos juntos no próximo governo de Portugal Uh, por outro lado, António Costa não, não debateu com o Rui Tavares. Foi simpático o Rui, Não o quis hostilizar Mas estava a ser entrevistado E a responder debatendo com o Rui Rio E não com o Rui Tavares Mas basicamente dando a entender a Rui Tavares Ou Rui, isso tudo é muito bonito Um governo de maioria, muito bem Mas desculpa lá, primeiro vais ter que lutar para ser eleito deputado porque isto, aí, isto na política ninguém dá nada a ninguém E portanto o PS não te vai ajudar a ser eleito deputado Se
0: conseguires, muito bem, depois logo falamos Ficamos com esta nota de entrevista de emprego De Rui Tavares a autoria aqui do, autoria aqui do João Marcos de Almeida Miguel, qual foi a tua apreciação deste debate?
1: Bem, deixa-me começar por dizer que eu acabei por não perceber onde é que o João Marcos de Almeida discordava de mim na análise do debate da Catarina Martins com Ventura. Eu acho que ele subscreveu tudo o que eu disse, mas tudo bem. Não
2: seres capaz de dizer que o Ventura esmagou a Catarina Martins? não, mas eu comecei por dizer precisamente
1: que aquela estava politicamente acabada. Estava politicamente acabada. A Catarina Martins já não passa daquilo. E por isso nesse aspecto, até foi para... André Ventura teve a sorte de calhar aquele adversário com ah, o isso... um primeiro debate. Isso As teve. coisas correram bem agora, isso claro teve. que... Só, só, só para rejeitar ao debate do Ventura com, com a Catarina Martins. O ponto é que eu acho que nem na corrupção o André Ventura teve bem, quer dizer, em todos os pontos programáticos o André Ventura ainda precisa trabalhar muito para ser credível. Isto dá para ter 5% das eleições, não dá para ter 10%, esse é o meu ponto. Ele tem que fazer essa escolha, ou quer crescer para ter 10%, ou quer ser um partido de protestos com Concordo. 3, 4 ou 5%. Com isso. Onde é que ele esmagou a Cátedra Martins? Deixou-a calada, boca e aberta, quando a Catarina Martins fazia aqueles ataques pífios e ele respondia com contra-ataques que eram uh, demoradores para o Bloco de Esquerda. Ele não apresentava a sua própria posição. Uh, acho que foi forte na questão do IMI, quando põe lá a história também do Robles e da especulação imobiliária. De... Mas ele não foi além disso. E o que eu digo é que, se vocês forem estudar, ele, ele, ele se vocês disse. forem assistir aos debates dos populistas de direita em Espanha, em França, em Itália, na Áustria e na Alemanha, eles não são só isto, que o André Ventura claro, é cá. É São muito mais. Mas um ele, tudo, e
2: aqui não há problema. concretas disse que tinha proposto o dobro das penas para... Opa, a isso é o combate corrupção. à corrupção,
1: é duplicar doido para 16 não, é. não é, mas, mas, dizer, tu, mas no contexto a daquele Costa.
2: debate ele teve melhor que ela no tema da corrupção. Agora, falta-lhe muito, claro ela, que falta. Ela foi
1: uma insistência, mas pronto, já, já falámos sobre isso. Deixa-me só dizer qual é a coisa sobre o, o debate do António Costa e do Rui Tavares. Eu acho que o, o João tem toda a razão, que foi uma entrevista de emprego. Rui Tavares a implorar, dê-me um lugarinho na próxima geringonça, é isso que ele está a dizer o livro não se percebe bem porquê, mas é indispensável para a próxima geringonça diz que é muito bom a Espanha a Espanha, a Espanha é a nova referência política de Rui Tavares, citou o caso espanhol vezes em conta infelizmente nunca se pronunciou vai, vai se sobre o desastre que foi a gestão espanhola da epidemia Só, foi, houve um sítio onde foi pior que em Portugal, foi em Espanha é e ele ao menos devia a responsabilidade por isso mas enfim, está embevecido com a influência do Podemos, dos separatistas extremistas, radicais que existem em Espanha associados ao governo ficou deslumbrado porque em Espanha colaboraram no orçamento 15 partidos e então ele deseja para Portugal também que haja 5, 10, 15 partidos a fazer o orçamento. Convenhamos que aqui em Portugal haveria de ser uma, uma bela receita. Mas enfim... Eles não clar...
2: conseguiram. No último... Ele claramente... Ah,
1: quer... Agora, eu só queria dizer isto acerca do António Costa. Quem é líder do PS e do PSD quando chega a esta fase de debates, tem um conjunto de debates ingratos, que são os debates que vão lá para não perder como o João disse, eles não podem hostilizar por exemplo, o Rui Rio, quando for fazer o debate com o Francisco Rodrigues Santos, não o pode hostilizar claro. mesmo com o iniciativa liberal não pode hostilizar portanto, nesse caso, os líderes do PS e do PSD os partidos dominantes, vão ao jogo para não perder, são simpáticos tentam não debater com as provocações e com os ataques e Rui tendo em conta o verdadeiro adversário deles, por isso António Costa ontem estava sistematicamente a falar do Rui Rio olha, se o Rui Rio fosse o primeiro seria pior e tal agora o António Costa Uh, tendo em conta este atenuante Que é um atenuante que eu sempre por experiência própria E que impacta uh, estes líderes do PS e do PSD Quando vão para estes debates híbridos Ele pareceu-me
0: Demasiado fraco
1: claro. Pode ser Mas pode não acho que a ver
0: com o cansaço seis anos
1: Pode de... ser o cansaço, pode ser o primeiro debate E portanto ele ainda não ter uh... Também acontece estes líderes políticos Além de de ganhar ele não uma é certa é bom engrenagem em debates.
0: Isso também é claro, Como? ele não é bom em debates
1: Ele não é bom em debates Ele mas não ele é bom ser... em campanha
0: Ponto final. Ele aí
1: pareceu-me particular, pareceu particularmente fraco e uh, deu nota para quem quis estar atento de que o PS não tem nada a oferecer. Ele falou de um conjunto de feitos do governo nestes últimos seis anos uh, e, sobretudo, o que disse foi... Não podemos deixar a direita ganhar, por isso eleitorado do Livre, votem em mim, eleitorado do Bloco, votem em mim, eleitorado do PC, votem em mim, porque eu sou o único que pode impedir, impedir a direita de regressar. E porquê é que é mau a direita de regressar? Ele já não tem mais nada a dizer, senão isto porque o regresso a política de austeridade. Hum. Ou seja, eu acho que a fraqueza política do Partido Socialista de António Costa é de tal ordem que ele tem de regressar a 2015, e seis anos depois, convenhamos Sim. Já com outro líder político, não Pedro Passos Coelho
0: Convenhamos que é pouco ou não, não... Já, já no outro dia, na entrevista à Anabela Neves Da CNN de Portugal diz, Voltou a falar em malfeitorias da Torá Que parecia quase o Jerónimo de Sousa
1: É, eu, eu acho que isso, eles têm O um Partido Socialista ou acautela esse, hum. Essa falta de ambição Essa falta de clareza programática ou oh, então os portugueses mesmo vão começar a perceber, mas este tipo ainda está a
2: falar de Troia. E há outro problema, Miguel, que é uma contradição... Mas eu só queria falar de um... Ponto, sim, que sim, sim, mas só em relação a isto do Costa, porque hum. há uma contradição terrível que vai prosseguir durante a campanha, e sobretudo se for bem explorado. Isto parece que é um fim de ciclo, que ele fecha o círculo. Ele, em 2015, para justificar a geringonça, disse claramente que as eleições não são para escolher primeiro-ministro. É que é para escolher uma maioria parlamentar Sim. e agora está a pôr, diz que estas eleições há é uma escolha de dois candidatos a primeiro-ministro é para primeiro-ministro. Isto é uma contradição terrível e, e que as bem. pessoas vão perceber facilmente. Claro é que é. Bom que a gente lembre isso Exatamente, horas. mas é o oposto. É o oposto do que 2015,
1: disse em 2015. Em 2015 nós tivemos um exército de sofistas nas televisões e nos jornais a explicarmos a nós ignorantes nestas matérias que as eleições legislativas em Portugal não se votavam no primeiro-ministro, nós votávamos em listas de deputados e portanto para nós essa presidencialização do sistema era um artifício que Pedro Passos Coelho e os seus aliados estavam a introduzir em 2015. Isso é uma farsa era uma farsa na altura, uma farsa agora foi uma farsa sempre. As pessoas votam em candidatos a primeiro-ministro, é não quer dizer que não votem em partidos que sabem
2: que os líderes, as pessoas sabem Mas isso que dito por António Costa é uma farsa porque ele disse o oposto disse
1: Claro, 2015. É uma mentira, era uma mentira em 2015 e agora que ele quer dar esta grande cambalhota, ele revela também esta face de ser um oportunista mas eu queria só finalmente acrescentar este ponto António Costa mencionou e vai mencionar toda a campanha como um dos grandes feitos deste governo a e, convergência e com a Europa economia. e com é, isto estamos a passar para o
0: segundo ponto estamos a
1: passar para este segundo ponto eu quero mostrar esta tabela que construí a partir dos dados do FMI que falei aqui já uhum. agora porque houve vários ouvintes do, do dia D que me contactaram para saber porque eu na altura disse só oralmente que Portugal tinha sido ultrapassado em 2021 pela Hungria e pela Polónia sim de acordo com esta base de dados do FMI Foi publicada agora E então eu resolvi pôr isto enfim Preto no branco para as pessoas perceberem uh, António Costa falou Agora fala do esforço de convergência É curioso, ele utilizou esta expressão uhum. Não sei se foi planeado ou não Já não tem o atrevimento de dizer que houve uma convergência Como nunca
2: houve Era a conversa dele um mês.
0: Foi seguramente planeado
2: Agora já diz de uma maneira não, mais, mais cautelosa Os socialistas causam estagnação económica são os próprios governos socialistas que permitem aos candidatos socialistas dizer que é preciso fazer um esforço de convergência. <risos> Portanto, não, Mas então, não não é. tabela, o governo socialista exatamente. é o grande aliado do candidato socialista António Costa. Nesta
1: tabela eu pus todos os países da União Europeia mais o Reino Unido dividido em quinquénios. Portanto, temos a primeira coluna no ano 2000, depois 2005 e por aí diante. Fiz também a distinção entre 2019 e 2021 para não dizerem que em 2021 houve a pandemia. Enfim, destaquei a amarela a posição que Portugal ocupa no ranking
0: Hum. Do rendimento médio e como comparável vê, E Portugal falar, desde
1: 2000 Estamos desde a falar de paridades
0: de, de, paridade de poder de compra Portanto, o, portanto são dados comparáveis atenção. Comparáveis
1: entre os países uh, E Portugal que começa Se repararem no ano 2000 uh, No 15º lugar portanto, Ele está um bocadinho sim. abaixo Da tabela uh, Mas da meio da tabela Da prosperidade na União Europeia e depois nunca mais deixa de cair. É Só é interrompida essa queda, curiosamente, no quinquênio entre 2010 e 2015. E eu chamo a atenção para isto, foi muito importante não ter deixado Portugal seguir o caminho da Grécia, como era a vontade de António Costa quando era líder da oposição em 2015, para impedir que Portugal continuasse a cair desta maneira, como, por exemplo, a Grécia venha a cair ainda mais. Mas vejam que depois de 2015, Portugal nunca mais deixa de cair. E em 2021, nós estamos ultrapassados pela Polónia e pela Hungria. Vejam-se que eu incluí as previsões do FMI, para 2026, portanto acrescentando mais 5 anos a 2021, e nós vamos ser ultrapassados pela Eslováquia, porque ainda vamos ser mais um lugar, e vamos ficar quase empatados com a Letónia e com a Roménia. Hum.
2: E termos de, de poder de compra por PIB per capita, já estamos atrás da Eslováquia e da Letónia. É verdade. E Só e temos então... a Roménia, a Bulgária, a Sim. Croácia, atrás de nós.
0: Já agora aproveito para te dizer que o Dr. Vitor Constâncio entrevistado neste fim de semana na televisão por causa dos 20 anos do Euro, ele e, e Teixeira dos Santos, então, Vitor Constâncio fez um esforço muito grande para dizer que o poder de compra em Portugal tinha duplicado a medida em paridades de poder de compra. Mas quando a jornalista lhe perguntou, então, mas a estagnação económica, outros países não um ultrapassaram, e ele diz, apesar de tudo... O poder de compra do Paulo, Portugal É a única coisa ira. que ele tem para mostrar. Portugal é uma ilha. É é... Esquece de falar da comparação relativa com outros países.
1: Quer dizer, não há maneira de redimir estes péssimos resultados que Portugal teve. Quer dizer, podemos comparar com a Grécia e dizer que com a Grécia ainda foi pior. Bem, foi graças a um governo em particular que impediu que Portugal se tornasse definitivamente a Grécia entre 2011 e 2015. Mas, sobrevivendo à consciência, eu quero recordar o seguinte. O julgamento de Vitor Constâncio sobre estas questões nos últimos 20 anos tem sido um desastre. Eu recordo as pessoas mais esquecidas que se tornou famosa ou infame uma entrevista que Vitor Constâncio deu em 2003, em 2003, no início de toda esta estagnação, quando ele disse que o déficit externo do país deixava de interessar, Portugal estava nessa, nessa uhum. altura já com um déficit externo astronómico destruir... comparou a União Europeia com os Estados Unidos com os Estados disse, Unidos mas o
0: déficit do Massachusetts no, não, Mississippi, não, 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 no Mississippi, não é um o, problema, o déficit, mas, é um problema o, o, déficit o
1: déficit do Mississippi, alguém liga o déficit do Mississippi, Veja, o, déficit do Mississippi mas o déficit em Portugal também ninguém liga passado sete anos, anos estávamos de mão estendida a pedir que, ligam. dinheiro o, o Mississippi traica. se quiser
2: claro. financiar-se nos mercados de capitais paga os juros muito mais altos do que outros Estados porque há bonds para Estados não há só bonds nós americanos a
0: preocupação dele, há um governo federal que depois faz. Mas não há, o ponto é que não há. E mas mesmo ponto, que
2: houvesse, é? mas é que esse é o ponto que muita gente de esquerda diz: que Portugal sofre porque o era é uma construção incompleta Sim. e que deve-se deve completar essa construção fazendo uma federação europeia. Mas quer dizer, é verdade. A diferença é que Portugal não irá à falência, sabe, é uma Federação Europeia, mas não deixa de ser na mesma região pobre dessa Federação claro, Europeia. Esse é que é o ponto, é é o ponto. Isso é preciso A pessoas. pobreza e a riqueza, não é que podemos cair na Falência é é
1: Agora, política, eu queria bem.
2: acrescentar o que o Miguel disse uma coisa. O Miguel fez muito bem falar destes dados todos. Já agora
1: so é a... somos agora o 22 º classificado sabendo que o 28º lugar já saiu porque o Reino Unido, entretanto, saiu. Em 27 somos o 22º. Eu, agora. Em 2021. Em 2021.
2: Eu, eu só queria 20... falar de uma 2000. coisa. Desde 1999, a economia portuguesa foi a terceira que menos cresceu em toda a União Europeia. A seguir à Grécia e à Itália. Desde 1999. Desde 1999 até hoje... 23 anos. Desses 23 anos, o PS teve 16 anos,
0: 17,
2: 17 anos, 17 anos no, no governo. 17 anos, 16, se tirarmos os períodos entre eleições, 16, 17 anos no governo. Portanto, há dois factos que marcam a história dos últimos 23, 25 anos de Portugal. hegemonia política socialista e estagnação económica.
0: Bom, pode ser que as pessoas pensem nisto no dia estes,
2: estes são os dois grandes factos da história portuguesa dos últimos 25 anos: hegemonia política do PS e dos socialistas, estagnação económica durante este período todo. Alguém que quer nos dizer que não há relação entre os dois? Claro que é, que é muito é. Simples. Não uma relação de causalidade. De Exatamente. Exatamente. É. é só isto, que quer dizer, <risos> o que eu quero é que nesta <risos> campanha haja alguém que saiba explicar isto aos portugueses. Deixa-me
0: só sugerir ao Miguel que mande estes dados para o Rui Rio. Rio
2: ele os para mal utilizar E não tem de dizer que vêm
0: de mim. Está disponível. Está disponível. Exatamente. A tabela não está disponível,
1: tive <risos> que a construir, mas os dados que, que informam a tabela estão disponíveis e, portanto, melhor trabalho, fazem isso.
0: Você está com o dia D, o primeiro deste ano, com os problemas antigos, recordo isso. E agora vamos para as notas finais. Notas finais vamos ter. Miguel.
1: É, só queria dar uma nota sobre o a discurso histórica do... Do... Não, mas eu queria Minhaço. falar primeiro do discurso, do, do, ah, do, 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 mensagem do da mensagem do ano novo do, do Presidente da República é, é. duas notas muito rápidas eu não tinha nada para dizer Marcelo Rebelo de Sousa quis atribuir a responsabilidade à pandemia por todos os fracassos e incompetências deste último ano deste último ano e meio ele foi muito claro quanto a é isso Havia uma série de coisas que estavam na calha Uma série de coisas que estavam a correr bem uhum. E a pandemia estragou tudo E depois quando parecia que estávamos a recomeçar E estávamos a, tudo a correr outra vez muito bem Veio mais esta segunda ou quinta vaga da pandemia Que estragou tudo outra vez Portanto, a pandemia é uma espécie de grande esponja Para o Presidente da República Que lava, que limpa Tudo o que aconteceu que não se deve à pandemia Fez questão de falar das pessoas que sofreram com a pandemia Mas ele tinha a obrigação Com toda a franqueza de ter falado das pessoas que sofreram por causa da incompetência como a epidemia foi gerida. Desde logo das pessoas que têm problemas de saúde. Algumas morreram, outras ficaram com tratamentos críticos adiados, porque o Governo não soube lidar com a prestação de cuidados de saúde em época de pandemia. Acho que era a obrigação do Presidente da República, se bem que não quisesse criticar o Governo em período de campanha eleitoral, dar uma palavra de conforto àqueles que foram ignorados, esquecidos, porque não tinham covid mas tinham cancros ou tinha outra coisa qualquer. Eu acho que isso era da mais elementar responsabilidade do chefe de Estado, precisamente por estar acima hum. dos partidos. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto. Ele disse que estava agora mais presente do que nunca. Mas utilizou duas vezes esta imagem. Que quer estar presente para caminhar com o povo português. A longa caminhada por Portugal. Foi o que ele disse. Ele está para acompanhar os portugueses. Eu Só acho que o Presidente de da República... Longa marcha.
2: Não, mas era... Uma... Que é aquelas march... as marchas e o... católicas e em que vamos a, um... vamos a um
1: santuário todos juntos rezar. O Presidente da República tem de perceber uma coisa. Se ele teme, como eu julgo que ele teme, com qualquer pessoa teme, sensata teme, que possa vir um período de crise política a somar às outras crises que Portugal já tem, hum. ele tem de perceber que ele, como eleito por sufrágio direto e universal, não está lá para acompanhar-nos numa caminhada. Ele está lá para liderar o país. É verdade. Ele está lá para liderar o país. Ele quer oferecer confiança aos é isso portugueses. Que o assusta. Ele tem de dizer: eu estou cá para liderar o país e se as eleições legislativas falharem no seu propósito, já uma maioria estável para já. Se houver uh, conflitos políticos insanáveis ao nível dos partidos, eu estarei cá para liderar o país. E ele quis encolher-se no seu papel. Uh, pode ter sido porque quer regressar ao presidente dos afetos e, portanto, tem plano de igualdade com os seus eleitores e portanto não querer colocar-se num patamar de superioridade que o líder sempre tem para com os liderados mas neste momento em que ele apresentou de virar a página, que era preciso virar a página utilizando também essa imagem estafada que foi utilizada na altura para a questão da, da austeridade agora ele passar a página para a questão da epidemia, presume-se ele tem de dizer não temam portugueses, confiem portugueses nesta instituição da presidência da República não é porque eu vou numa peregrinação convosco sabe-se lá para onde, é porque eu estou cá se o resto falir eu garanto a solvência do sistema político.
0: João,
2: uma eu, eu acho que Marcelo Rebelo de Souza, no discurso, mostrou que está muito assustado com o que aí vem. Que Ele contestar. quis dar um ar de tra... passar uma mensagem de tranquilidade. O mesmo presidente que jurou que aqui há umas semanas que não, não iam subir em 2022 já percebeu não que não conseguiu conseguir. Ele está preocupadíssimo Está muito assustado com o que aí vem Já percebeu que vai ter que lidar Com crises políticas sucessivas estas eleições, há uma grande possibilidade de estas eleições não conseguirem uma solução uh, duradoura e eu a... acho que uh, secretamente, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa deve desejar que o PS tenha maioria absoluta, para ele seria o melhor o PS tem maioria absoluta ele podia voltar a ser o presidente dos afetos não vai ter sorte. claro que não vai ter sorte, mas ele já percebeu <risos> que não vai ter sorte, mas eu acho que é o desejo secreto dele era que isso acontecesse para ele poder voltar a ser o presidente dos afetos, não ter que se massar com estas coisas de governos que caem, negociações para o um novo governo, que vai ser uma chatice, porque Belém vai ter que estar envolvido nisto, ele está preocupadíssimo com isso. E, sobretudo, eu também acho que ele já percebeu que há uma parte de António Costa que se quer ir embora. E ele começa a perceber, aquele tipo vai-se embora e deixa-me aqui, amigo, com a batata quente nas mãos. Uh, e a propósito de António vamos... Costa ir embora Noutro programa devemos de falar Algumas alterações que aconteceram recentemente Na política europeia na União, Nas lideranças da União Europeia Sim. E que podem oferecer Sim, novas possibilidades é A António, António Costa António e para Costa, presente é o Presidente do Conselho Europeu É mais
0: fácil a lá fora neste momento Miguel, temos ainda a situação da esquerda em França
1: ah, Rapidamente Nós agora temos em França A emergência de vários possíveis candidatos Alguns não estão declarados, outros estão declarados é, mas o ponto fundamental aqui é este Chamar a atenção Nós já falámos sobre isto uma vez Mas vale a pena chamar a atenção outra vez A França teve Até nas eleições de, de 2012 Enfim, com a campanha de 2011 E depois Em 2016 Na campanha para 2017 A esquerda somada Nas sondagens nesta altura Em dezembro, em dezembro Tinha sempre mais de 40% das intenções de voto. Se somássemos todos os possíveis... Uh, este exercício tem sido feito Agora, a extrema-direita, tem quase 30%. Não, Não a, a esquerda agora...
2: junta tem 22%.
1: Não, a esquerda toda somada tem 20%. Na ali à volta dos 20%. Nós estamos a assistir ao colapso político da esquerda. Uhum. É verdade que se pode dizer que, em parte, isso também se deve ao facto da esquerda não ter gente neste momento, quer dizer, não ter líderes. Não ter figuras. Ao Melenchon, que não chega a ser um candidato dominante, é sempre quem está à frente nos vários candidatos da esquerda, mas está longe de ser um candidato dominante. Ninguém tem autoridade. Não chega a 10%. E não chega a 10%. E, sobretudo. Não há nenhum com dois dígitos. E, sobretudo, a esquerda enfrentou um problema que a esquerda, em toda a parte, está a enfrentar. Quando existe uma cultura política genuinamente plural e não hegemónica à esquerda, como é o caso em Portugal, e em França a cultura política não é hegemónica uhum. à esquerda, é que a esquerda enfrenta uma crise intelectual da maior gravidade. E vemos como as tábuas de salvação ideológicas da, da, da esquerda militante na Europa Ocidental e na América são estas aberrações ideológicas do wokismo que, quando confrontadas com o senso comum do eleitorado que tem que fazer escolhas para as suas vidas, é reprovada. A esquerda não consegue eh, encontrar uma resposta política e programática para lidar com o centro-direita estabelecido e com a ascensão dos populismos de direita que estão a devorar o seu eleitorado radicalizado por uma cultura de esquerda de contestação. A esquerda, numa palavra, aparece agora, neste, nesta segunda década ou terceira década, do século XXI, no mundo ocidental, como essencialmente conformista, e quando não quer ser conformista, conformista agarra-se a aberrações que o povo como rejeita, e com razão, com sensatez.
2: Bom, Bom, além, da esquerda, quase... além, da, além da esquerda, da, da esquerda eu, acho, eu gostaria de falar especificamente do Partido Socialista francês, que já foi um dos maiores partidos em França e europeus. A candidata do Partido Socialista francês, Anne Hidalgo, ex-presidente da Câmara de Paris. de Paris, a espécie de Fernando de Medina, Sim. francesa... Emigrou espanhola, uh, uh, emigrou para, para Paris. Está com criança. 3% nas intenções de voto. Sim. 3% nas intenções de, de primárias. De e ela
0: tinha mais grande esperança de ser... Ela uh, quer era mais, mais primária. Uh,
2: isto mostra que o Partido Socialista francês está em colapso. Aliás, é muito curioso, porque o Partido Socialista francês, como partido, não existia até... Foi Mitterrand que o criou. E se agora olharmos com uma perspectiva de maior longo prazo... O Partido Socialista não resistiu ao fim de Mitterrand. Hollande ainda conseguiu ganhar umas eleições a Sarkozy, mas Hollande no fundo presidiu à dissolução do Partido Socialista francês. Porque nem mesmo. sequer, porque nem eu sequer, dizer, mas Hollande nem sequer se conseguiu recandidatar. Portanto, não conseguiu sequer recandidatar-se e deixou que uma pessoa do seu governo se tornasse presidente com votos do centro e do centro-direita. Portanto, hoje em dia, mais do que é só, não só a crise da esquerda, mas as eleições presidenciais francesas vão ser decididas à direita. Uhum. À direita. E o que vai acontecer é que temos, no fundo, a primeira volta das eleições são uma espécie de duas primárias. Uma primária entre os dois candidatos da direita mais radical, mais populista, Henrique Zemmour com Marine Le Pen, uhum. e uma primária... De centro-direita mais moderado Entre Valerie Pécresse e Macron E Macron pode-se arriscar A nem sequer conseguir ir à segunda é volta é Portanto, Há dois cenários terríveis Para Macron não ir à segunda volta <risos> E ir à segunda é volta com Pécresse porque há indicações que o pec pode ganhar muito a Macron na segunda volta pode Portanto, perder, basicamente porque... Macron, para ganhar as eleições em França Depende sobretudo dos votos do centro-direita
1: Por enquanto, deixa-me só dizer isto Por enquanto, Macron é o favorito Mesmo no cenário com Sim, PQS, a Senhora a PEC-RES é... Mas falta muito, tempo, falta muito tempo Parece que há uma grande porcentagem de indecisos E pessoas que já disseram Ela tem uma coisa um drive... Agora, só para se ver onde é que a fragmentação política chegou em França, que é o que está a acontecer em Itália e é o que está a acontecer em Espanha. Neste momento, 16, 17%, calcula-se, estima-se, é suficiente para passar uma segunda
0: volta. Exatamente. Isto é para nós termos Só a ideia. Só um pormenor, acham que isto pode acontecer em Portugal, este, este predomínio da direita tal como se em França? Bem, o predomínio da direita aqui vai demorar mais tempo. Eu acho Mas que tal... por isso é que pergunta. vamos assistir isto ao retardador redor... em Portugal?
2: Não faço ideia, não tenho uma boa cristal. No dia já há um domínio de direita. Portanto, um dia Portugal chegará ao seu momento de... Ir. Acho que nós temos que ver se, os, partidos, se os,
1: partidos, os dois partidos fundamentais, o PS e o PSD, os partidos dominantes, se eles mantêm essa predominância ou não. A partir do momento em que haja uma crise que afeta os dois em simultâneo, então aí está tudo em aberto no sistema pois. português.
0: Bom, esta inspiração que você vê hoje provavelmente tem a origem no champanhe do final do ano. E com o champanhe... Não está aqui, mas iremos ver seguramente daqui a umas semanas. É bom é bom lembrar já agora que nós vamos ter uma edição especial, uma emissão especial, no dia 30 de janeiro, dia das eleições. Com os quatro? Com os quatro. Comigo, com o João, com o Miguel, com o Vasco Rato e também com o Rui Ramos. Uh, aguardo, na próxima semana, dar ambos detalhes sobre isso. Chegamos ao final do programa de hoje, o primeiro deste ano. Com problemas que já vem em 2021, mas a esperança é a coisa que não se perde aqui no Dia D. O Dia D já sabe, é um programa criado aqui no canal Acordo Cor do Dinheiro para analisar o país visto do lado direito. Quanto a nós, voltarmos a ver na próxima semana, mas no final quero lhe pedir aquilo que pé sempre. Coloque um gosto e faça partida nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não vem mais lá nenhum. Obrigado, meus senhores. Até à próxima segunda-feira.